0: В принципе, получить электронную подпись налоговой нормально. Нормально это примерно так же. Иногда чуть сложнее, потому что там ты не знаешь процесса. Иногда чуть сложнее, чем в контуре. Иногда так же просто, как раньше было в контуре.
1: В июле 2021 года в мире электронных подписей все сильно поменялось. Если раньше электронную подпись можно было получить в сотнях сервисных центров, то... В прошлом году налоговая решила выдавать подписи лишь сама, ну и через очень небольшой круг своих доверенных лиц. Тогда эта новость всех очень пугала, казалось, что процедура выпуска подписи станет сложнее, строже, что каждый перевыпуск подписи будет возможен лишь при личном присутствии, что ничего нельзя будет сделать удаленно или по доверенности. С того момента прошло полтора года, и какие-то из этих страхов оправдались, какие-то не оправдались. И в сегодняшнем выпуске я, Маша, эксперт из Эльбы, и Оля, редактор из удостоверяющего центра «Контура» во всем этом разобрались. А еще расскажем, какие новшества нас ждут в следующем году и почему налоговая закрывает глаза на необычные подписи индивидуальных предпринимателей. Итак, сейчас, наконец, 2022 года, индивидуальные предприниматели и директоры организации могут работать как с электронными подписями, которые они получили в налоговой, так и с теми, которые они получили в контуре или в каком-то другом удостоверяющем центре, Но, скорее всего, в конце прошлого года, в конце 2021 года, потому что тогда еще их выпускать было можно. И вот как раз основное изменение грядущего года состоит в том, что ребята, которые пока еще работают не с подписью налоговой, не смогут с ней работать следующем году, с начала 2023 года.
0: Ну, или не с 2023 года. Вот сегодня 14 ноября. Сейчас в законе об электронной подписи написано, что с 1 января 2023 года а, у предпринимателя может быть только действующая подпись налоговой. То есть, если у тебя есть э, действующая подпись контура, она, например, там действует в том числе в январе-феврале 2023 года, то по текущему законодательству ты должен будешь, ну, она у тебя с 1 января превратится в тыкву, и ты должен будешь идти в налоговую там в декабре. Вот. Но э, на этой неделе в Госдуме будут рассматривать. Э, в третьем или во втором чтении законопроект, который вот эту дату 1 января переносит на 1 сентября 23 года. И благодаря этому у тебя ничего в тыкву не превратится насильно. То есть э, у тебя была подпись, ты получила 31 декабря 21 года, например, она действует 15 месяцев. То есть она закончится у тебя 31 марта 23 года. Вот она у тебя закончится в 2023 году. Ты просто придешь за две недели до того, как она у тебя закончится, и получаешь подпись налоговой. То есть ты делаешь абсолютно то же самое, что ты раньше делал, когда у тебя заканчивалась подпись. Просто идешь не в контур, а в налоговую. Ну и там mm-hmm. закладываешь чуть больше времени на это, потому что место у тебя новое.
1: Получается, основные изменения затронут лишь тех бизнесменов, которые сейчас работают с подписью контура или другого удостоверяющего центра. Если раньше вы могли продлить свою подпись удаленно, с помощью действующей подписи, заходили там, допустим, в Эльбу, нажали «Перевыпустить», подписывали «Перевыпуск» и все было хорошо, то сейчас вам нужно будет подойти в налоговую лично. Для бизнесменов, которые уже работают с подписью налоговой, у меня только хорошие новости, потому что, во-первых, для вас особо ничего не меняется, а во-вторых, вам разрешили перевыпускать подпись удаленно в личном кабинете налоговой. А раньше говорили, что это можно будет делать только при личном присутствии. Так что, по-моему, это потрясающая новость. И даже если вы куда-то уехали, вы сможете
0: перевыпустить подпись удаленно, и никаких проблем не будет. То есть, если э, на руках есть действующая подпись от налоговой, То есть один раз ты уже сходил в инспекцию, получил подпись, сейчас у тебя не поменялась фамилия, имя, отчество, не поменялись данные организации, не поменялась... Ну, в общем, вот такая ключевая информация. И при этом электронная подпись на момент, когда ты хочешь ее обновить, действует вот то, что у тебя на руках. Ты приходишь с этой действующей подписью, вставляешь там ее в комп, э, заходишь на сайт налоговый, обновляешь и получаешь новую действующую подпись. А старая у тебя, старая автоматически отзывается. Э, На самом деле, такую историю запускает э, потихонечку и контур. То есть, в принципе, где бы ты ни получил подпись налоговой, сейчас или в скором времени ты сможешь ее удаленно продлить, и тебе не придется второй раз лично идти и снова вот этот процесс проходить. У тебя все встанет на твои обычные рельсы.
1: Мы в редакции довольно часто все еще встречаем вопрос, а можно ли выпустить электронную подпись налоговой удаленно при помощи там какой-нибудь супер-пупер доверенности, генеральной, нотариальной. И хотя я уже чуть выше касалась этой темы, я снова хочу ее поднять и сказать, что выпустить электронную подпись. первой в налоговой можно
0: только лично. Ну, это как то же самое, что м, я бы написала доверенность и сказала, слушай, мне тут нужно паспорт обновить, пожалуйста, получи за меня паспорт.
1: Ну, это Но... реальная
0: доверенность. Да, вообще без разницы. Никто mm-hmm. меня не видит. Никто меня не видит. И хотя ответ довольно однозначный, я не хочу, чтобы вы
1: думали, что вы не сможете продолжать работать. Во-первых, возможность решать дела на бумаге по-прежнему остается рабочей. И если у вас есть человек, у которого есть доверенность, по которой он может действовать от лица вашего ИП или ОГО, он может подавать учет в налоговую на бумаге, он может подписывать документы контрагентов тоже своей подписи, указывая, что он действует по доверенности. Во-вторых, сейчас вовсю практикуют машиночитаемые доверенности, но об этом чуть позже. В-третьих, у ИП есть вариант еще некоторое время продержаться без подписи налоговой, даже в следующем году. Это, на самом деле, очень интересная история, потому что практика сейчас показывает, что налоговая принимает отчеты ИПшников, которые подписаны их электронной подписью как физлиц. А подпись физлиц — это совсем другая история, потому что их по-прежнему можно выпускать в аккредитованных УЦ, не в налоговой. Ну, вот, например, в Эльбе, в Контре их можно выпустить. Их также можно будет перевыпустить в следующем году в теории пока ничего не предвещает запрета на это. Почему же так происходит? Ну, во-первых, кажется, просто повезло. Во-вторых, есть более рациональное объяснение, которое связано с тем, что ИП — это практически физлицо. У ИП и у физлица практически одинаковые реквизиты. Одно ФИО, один ННН, один СНИЛС. У ИПшника, разве что есть реквизит, который называется ОГРНИП, но вот налоговый сейчас просто принимает формализованные документы без вот этого маленького реквизитика. Ну, в общем, идея к тому, что идентифицировать ИПшника шника через подпись физлица довольно просто и довольно безопасно, потому что очень много реквизитов там сходится. Мы в Эльбе по-прежнему такую подпись для ип шников выпускаем. Но тут есть важный момент. Налоговая это принимает отчет с такой подписью, ПФР тоже принимает, а вот ФСС не очень-то принимает. Поэтому, если у вас планируют сотрудники или они уже есть, то мы советуем вам выпускать электронную подпись именно налоговой, а на эту подпись физика не
0: рассчитывать. Этот костыль, которым пользуется предприниматель, может сломаться. Поэтому лучше всего, да, э, окей, ты сейчас работаешь так, но как только у тебя получается там возможность, лучше сходить в ФНС и получить электронную подпись там. Типа, да, нужно заложить на это время, да, это требует э, там дополнительных усилий. Это не так приятно и просто, но это нужно сделать один раз».
1: Напоследок хочется рассказать вам еще об одном новшестве следующего года, которое называется «Машиночитаемые доверенности» или МЧД. На самом деле их используют уже в этом году, только пока добровольно, а вот в следующем году они станут обязательными. Обязательными они станут для кого? Для тех, кто практикует э, подачу отчетов через доверенное лицо
0: электронно. Это доверенность абсолютный аналог бумажной доверенности. Просто он не просто электронный, он такой, что его машина любой сервис, портал налоговый может считать. Поэтому он так называется машиночитаемый. Вот. То есть это не скан вашей доверенности, потому что скан нужно посмотреть человеку чаще всего и там все это прочитать, либо нужна отдельная программа. А это XML-ка, вот, как любой отчет, в нем прописаны там свои поля, написано, что, опять-таки, я Маша, я бухгалтер, и у меня есть полномочия сдавать за этого ИП отчетность и передавать, например, данные в ФСС. Вот, и ты приходишь с этой доверенностью, например, в налоговую, вот, ты ее однажды прикрепляешь в электронном виде, там, перед тем, как отдать, отчет в налоговую. вот И все, и налоговая тебя видит и знает. То есть, плюс в том, что тебе не нужно ногами идти в инспекцию, приносить э, бумажку, где говорят, что да, Маш, мы тебе верим, давай сдавай за этого ИП отчет. вот, А ты это делаешь все удаленно.
1: Это работает так, что дверь на человек приходит в сервис электронного документа оборота или в сервис по сдаче отчетности, формирует там документ или отчет, подписывает его своей электронной подписью, как физлица, она выпущена прямо на него, и подгружает вот эту МЧД. И в связке МЧД и электронная подпись дают ему право отчитаться за ИП или за ООО. Точно так же, как бумажная доверенность дает право доверенному человеку отнести отчет в налоговую или подписать документ контрагента. То есть теперь электронные подпись просто придумали более подходящую электронную сущность, электронную доверенность. Электронная для электронного, бумажная для бумажного. МЧД и доверенности это, конечно, очень хорошо, но я очень часто также слышала историю, в которых компании не заморачивались за доверенности и уж тем более за МЧД. И директора просто отдавали свои электронные подписи своим сотрудникам. Или они копировали эти подписи на их компы, или они копировали на другие токены. И как бы бухгалтер, раздавая отчетность, просто притворялся вот этим директором типа делал вид, что директор сдает этот отчет. Я понимаю. Почему люди принимают такие решения? Это просто простое решение, но ожидаемо очень небезопасное.
0: Это очень рискованно, это очень небезопасно. Я не понимаю, почему люди так делают. Я понимаю, почему они не знают о всех рисках. Иногда, ну то есть, почему они не знают, это другой вопрос. То есть, ты получается, ты директор, у тебя на этой подписи не только твоя компания. У тебя ты можешь с этой подписью в свой личный кабинет на госуслугах зайти, где у тебя там все твои машины, все твои квартиры, записи к врачам. И по сути любая твоя людочка, у которой есть копия, тоже может сделать абсолютно то же самое. Вот. И это это абсолютно небезопасно. Я не понимаю, почему люди так делают. Вот. И грущу. Но грусть моя не вечна. Потому что э, налоговая сейчас дает электронную подпись только в одном экземпляре я вот. не получится так вот растиражировать. Оля сказала, что человек с вашей электронной подписью может зайти, например,
1: на ваши госуслуги и увидеть какие-то ваши личные данные. Это, конечно, очень неприятно, но мне кажется, гораздо более неприятно, если человек с помощью вашей электронной подписи заключит, например, договор купли продажи и купит что-нибудь э, с вашего счета, да? Или он сдаст какую-нибудь декларацию по НДС с невообразимыми вычетами, которые будут на самом деле пустышками. Вы не подумайте, я, я вообще не хочу, чтобы вы сомневались в своих сотрудниках, я совсем сама склонна верить людям, но я просто хочу, чтобы вы относились к копированию подписей с большой осторожностью». Это всегда, всегда, ваш выбор.
0: Есть ситуации, но это касается не подписи руководителя, а подписи сотрудника. Когда бывшие сотрудники, не знаю, он работал на складе где-то и он уволился, но у него оставалась подпись. Вот я не помню его, собственное или нет, но, в общем в любом случае была подпись от организации, и ее не отозвали, ее не успели отозвать. И он продолжал подписывать накладные, фальшивые, получать э, деньги. Ну, короче, там у него была какая-то схема финансовая тоже, вот, и наживался на этом, а убытки шли насчет компании, хотя он там уже давно не работал.
1: Все, это все, друзья. Вы очень меня поддержите, если подпишитесь на youtube канал Эльбы или на подкаст Эльбы Объясни, если расскажете о том, что мы существуем своим друзьям, или просто напишите комментарий о том, что это видео вам помогло и что все это не зря. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваш персональный переводчик с бухгалтерского на человеческий. Блин, я сказала не с приминитивом. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока-пока.